0: Hallo allemaal, vandaag gaan we verder uh, met de serie Back to the Roots. Uh, we gaan in een aantal preken uh, parels duiken uit het onderwijs van John Wimber. Uh, John Wimber heeft in de jaren tachtig heel veel gesproken op conferenties, heel veel onderwijs gegeven. En hij heeft daarmee de kerk vernieuwd. Op onze SharePoint omgeving hebben we al het onderwijs van Wimber en andere sprekers ter beschikking gesteld. In de zee vind je een linkje, dus zet Netflix uit en luister naar goed onderwijs. Vandaag gaan we dus opnieuw zo'n pareltje opduiken uit het onderwijs van Wimber. En de titel van deze overdenking die heeft uh, uh, Back to the Roots, Terms of Use. Online accepteren we zomaar allerlei servicevoorwaarden door eigenlijk domweg op oké te klikken. Heb jij wel eens gekeken waar je ja tegen zegt als je de servicevoorwaarden van Google accepteert? Ik zal een stukje citeren. Deze voorwaarden helpen de relatie tussen u en Google te definiëren. In grote lijnen betekent dit dat u toestemming geven om onze services te gebruiken. Als u zich houdt aan deze voorwaarden. Die zijn gebaseerd op hoe Google als bedrijf werkt en hoe we geld verdienen. Wat we van u verwachten? Het opvolgen van deze Terms of Use en specifieke aanvullende voorwaarden. Veel van onze services stellen u in staat om interactie te hebben met anderen. Bla, 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 bla. Nou, Dat gaat zomaar door en door en door. En... Pagina na pagina, vol met kleine lettertjes en juridische tekst. Interessant eigenlijk, vind je niet? Heb jij er ooit bij stilgestaan dat Google iets van jou verwacht... als je hun aanbod om hun diensten te gebruiken hebt geaccepteerd? Internet is toch van iedereen? Nou, dit principe dat er voorwaarden zijn verbonden aan een relatie... dat is natuurlijk niks nieuws. Dat heeft Google niet uitgevonden. Ja, als je een baan hebt, dan weet je... Uh, dat je een contract moet tekenen en uh, jij levert de uren en uh, diensten. En je werkgever die, uh, betaalt je dan uit. Dat is het principe van werken. Daar zit een contract, een binnen de afspraak aan vast. Um, in de Bijbel lezen we ook dat uh, relaties bepaalde voorwaarden hebben. En we lezen dus dat er voorwaarden zijn die helpen om jouw relatie met God te definiëren. Deuteronomium 7, vers 9. Besef dus goed, alleen de Heer uw God is God... en houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft... en die doet wat hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. Psalm 103, vers 17 tot 18. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen... van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en de kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbonden, naar zijn geboden leeft. Jeremia 31, vers 31 tot 34 De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zijn mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden. Leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Goed, we hebben net gelezen in de Bijbel dat uh, God een verbondsrelatie met ons aangaat. Met, met zijn volk. En God sloot eerst met Noach een verbond naar de zondvloed. Vervolgens met Abraham. Hij zou een vader van een groot volk worden. Dan zien we dat hij een verbond sluit met Mozes en het volk op de berg Horeb, En vervolgens ook met David als koning. Nou, in de zwee staat een filmpje van de Bijbelproject... Um, dan kan je eventjes kijken en dan wordt dat helemaal netjes uitgelegd. Dat gaat nog een laagje dieper dan wat ik nu vertel. Goed, ik citeer opnieuw uit Google Terms of Use. We willen een respectvolle omgeving behouden voor iedereen... wat inhoudt dat u zich moet houden aan deze basisgedragsregels. Nou, dan wordt er een hele lijst opgenoemd met allerlei kleine lettertjes. Dingen waar je aan moet houden. En We zien ook dat uh, dit soort uh, internetbedrijven zich... Uh, echt aan die regels gaan houden. We hebben dat gezien bij het blokkeren van bepaalde social media accounts bijvoorbeeld. In Gods Koninkrijk zijn er ook een aantal basisgedragsregels. Servicevoorwaarden zou je kunnen zeggen, terms of use. Die horen bij het Koninkrijk. Maar gelukkig zijn die wat eenvoudiger dan de pagina's met juridische tekst die Google heeft. En je kunt ze op twee handen tellen. Tien vingers... Um, ik wil ze graag even met je doornemen. Ik heb ze even vrij vertaald. Heb God lief boven alles. Aanbid hem en vereer geen andere goden. Kniel voor niets en niemand. Vervang mij nooit door illusies, door surrogaat, door onechte dingen, door online beelden. Stel je vertrouwen alleen op mij en bid, aanbid alleen mij. Ga met respect en eerbied om met mijn naam. Want ik wil jouw God zijn. Vloek niet en gebruik mijn naam niet als een stopwoord. Maak tijd voor mij vrij. Bouw principes in van rust in je leven. Neem één dag per week vrij en richt je dan helemaal op mij. Heb respect voor je ouders. Eer ze. En leef lang met mijn zegen. Laat elkaar altijd leven. Maak van je hart geen moordkuil. Moord en doodslag is echt niet oké. Okay. Stil niet, maar heb respect voor de eigendommen van de ander. Bedrieg je man of vrouw niet, maar wees trouw, zowel op emotioneel als seksueel gebied. Spreek altijd de waarheid en benadeel anderen niet met een leugen. Wees niet jaloers op de dingen die ik aan anderen heb gegeven. Spullen, gadgets, de man of de vrouw, het huis, de invloed, de status, de relaties, de connecties, het bedrijf van de ander, noem maar op. Accepteer jij deze uh, Terms of Use? Als je God hebt aangenomen in je leven, dan heb je eigenlijk al op oké okay geklikt. en ben je dus akkoord. Mooi, dan kunnen we snel door. Nou, John Wimber gebruikt in zijn onderwijs een opvallend prachtige metafoor voor de wet. De metafoor van een draagdoek waar een baby uh, tegen de moeder is aangedrukt. En die, Hij zegt dus eigenlijk die wet is als die draagdoek. En als we ons bewegen binnen die kaders van de wet... dan zijn we heel dicht aan de boezem van de vader. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Dan zijn we in hem. En dat is de plek waar al de beloften van God gelden. De plek van ja en amen. De wet, de tien geboden, vormen de terms of use van het oude verbond de Terms of Use van het Nieuwe Verbond zijn eigenlijk nog eenvoudiger. Het zijn slechts twee do's en don'ts. En deze voorwaarden die helpen jou de relatie tussen jou en Jezus te definiëren. Als eerste. Ik heb ze even vrij vertaald. Heb mij lief met alles wat in je is. Heel je denken, je willen en je voelen. Heel je hart, heel je ziel. Maar net zo belangrijk houd net zoveel van de ander als van jezelf of anders gezegd, doe de ander niet iets aan... wat je zelf niet fijn vindt. Dan de tweede. Zet je in om van alle nationaliteiten, alle huidskleuren... etnische achtergronden eh, mensen met mij bekend te maken. Help hen voor mij te houden en mij te volgen. Doop hen in mijn naam. Leer ze wat ik heb gezegd en wat ik heb gedaan. En doe het niet alleen. Want ik ben met je. Altijd. Nou, dat is mijn eigen tijdse vertaling van het grote gebod en de grote opdracht. En ik zou je willen uitdagen, uh, pak die teksten er eens bij. Maak je eigen verwoording van het grote gebod en de grote opdracht. Geef eens woorden aan het verbond wat jij met God hebt. De Bijbel beschrijft dus de terms of use van Gods Koninkrijk, zou je kunnen zeggen. En zijn koninkrijk is echt vrij toegankelijk, maar niet vrijblijvend. We gaan een verbondsrelatie aan, een partnership. Voordat je ja zei tegen dit verbond met je doop, leefde je je eigen leven. Maar nu heb je je oude leven afgelegd, de oude mantel uitgedaan en het nieuwe leven aangetrokken. Je hebt Jezus aangedaan. Je leeft nu in hem en je draagt zijn identiteit... Een nieuw leven. Zijn vijanden zijn jouw vijanden geworden. En jouw vijanden zijn zijn vijanden geworden. Zijn relaties, zijn netwerk zijn voor jou toegankelijk. En jouw relaties, jouw netwerk zijn voor hem toegankelijk. Alles wat van hem is, deelt hij met jou. En alles wat van jou is, deel je met hem. Je tijd, je geld, je spullen, je graven, je talenten, je seksualiteit. Noem maar op. Je hebt zijn naam en reputatie ontvangen. Een nieuwe naam. En hij heeft jouw naam en reputatie ontvangen. Je hebt zijn schulden, rechten en erfenis ontvangen. En hij ontvangt jouw schulden, jouw rechten en jouw erfenis. Je hebt zijn rang, zijn sterren en strepen ontvangen. Je hebt zijn autoriteit gekregen. En hij heeft jouw positie ingenomen. Snap je? Redding en verlossing voor, hem, uh, voor altijd bij hem zijn. De hemel is slechts één aspect van het relationele verbond met Jezus. John Wimber begreep op een hele diepe en intuïtieve manier... dat Gods aanbod van redding en verlossing slechts één uh, onderdeel van de deal was. En dat is een inzicht, een levenshouding zou ik bijna willen zeggen die echt het navel gewaard is. Back to the roots zou ik willen zeggen. Dat betekent dus ook uh, je toewijden aan de grote opdracht. Genees de zieken, drijf de demonen uit, spreek leven uit over de dood, enzovoort. Hebben we in onze tijd niet te snel op oké okay geklikt en de Terms of Use geaccepteerd? Hebben we ze wel gelezen? Begrijpen we ze wel? We klikken wel op oké, okay, want we willen snel toegang. Verlossing, ticket to heaven. Maar waar hebben we dan ja tegen gezegd? Hebben we wel echt nagedacht over die terms of use? We hebben we wel echt nagedacht over de voorwaarden... die de relatie tussen jou en Jezus definiëren? Het is een relationeel verbond, een pact, een alliantie, een coalitie. En dat brengt rechten met zich mee, waar je van kunt genieten maar ook plichten waar je je voor in moet zetten. Een verbond is een bindende afspraak van twee partijen om een gezamenlijk doel te bereiken. Als je bijvoorbeeld een verbond sluit met iemand die in oorlog is, dan betekent dat ook wat voor jouw positie. Italië koos bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog voor een alliantie met Nazi-Duitsland. Dat bracht hen daardoor ook in conflict met de geallieerden, de Amerikanen, de Engelsen en de Canadezen. Zijn we als christenen in het Vrije Westen niet te veel verblind geraakt door vrede, door comfort, door vervulling van materiële behoeften? Hebben we nog wel echt zicht op onze positie in de geestelijke strijd die om ons heen woedt? Betekent overigens niet dat we alles geestelijk moeten zien. Maar het betekent wel dat het een reële dimensie is waar we toe gedwongen worden om actief positie te kiezen. En misschien zou je wel het liefst net als Nederland in de Tweede Wereldoorlog neutraal willen blijven. Geen gedoe, niet te hoeven mengen in de strijd. Um, nou, misschien vind je het ook wel wat te polariserend zoals ik het nu allemaal stel. We zouden toch vrede naar moeten streven. Maar luister dan eens naar de woorden van Jezus zelf. Matthäus 10 vers 34. Jullie moeten niet denken dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde... Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Nou, deze tekst staat uh, in zijn geheel ook in de Zwee in de context. We kunnen dus niet zeggen dat we aan de ene kant een verbond met Jezus aangaan... en tegelijkertijd neutraal willen blijven. Dat werkt niet. Er is een strijd gaande. Gods koninkrijk is in gevecht met dat van Satan... en er staan zielen op het spel. Het gaat dus ergens over... En jouw verbond met Jezus maakt dat je in de strijd bent beland. Of je dat nu wilt of niet. En wat is de veiligste plek als je in een oorlog verzeld bent geraakt? Is dat dan de plek van neutraliteit en afwachten wat de strijdende partijen gaan doen? Nee, dat is je plek innemen in de strijdmacht die je overwint. Dan ben je beschermd door je... Coalitiepartners die met je meevechten, jouw eenheid, je eigen maten, die voor je opkomen. En dan kun je vragen om luchtsteun als je onder vuur ligt. Wat er ook gebeurt, je vecht voor elkaar. Brothers in Arms. En je zou er ook zo, uh, naar kunnen kijken, eigenlijk, dat uh, als je een slagveld hebt, dan uh, zijn er natuurlijk allerlei voertuigen en uh, Um, er zijn natuurlijk soldaten die, die daar rondlopen. Maar je zou het ook zo kunnen bekijken dat Jezus de tank is op het slagveld. Uh, he, een tank is een uh, machtig wapen. Uh, maar soms denken we dat als we in de buurt van een tank zijn, dat we dan veilig zijn. Maar onze plek is niet uh, het, het zijn van kanonnenvoer op het slagveld, zo onbeschermd. Nee, onze plek is in hem, in de tank. Dan kunnen we het gevecht voeren vanuit een offensief perspectief. Hij is ons panzer, Hij is onze kanon. Hij is wendbaar en krachtig. In Nederland is de militaire dienstplicht afgeschaft. Maar in Gods Koninkrijk geldt hij nog steeds. Dat zijn de terms of views van Gods Koninkrijk. Je hebt hier akkoord mee verklaard toen je Jezus aannam in je leven... We kunnen dus niet zomaar eenzijdig ons onttrekken aan een aantal zaken die onderdeel zijn van het verbond, van de verbondsrelatie. En er dan zomaar van uitgaan dat alle andere zaken die God belooft, dat die zomaar intact blijven. Nee, dat levert problemen op. Zo werkt een verbond niet. Kijk maar eens hoe uh, lastig uh, de situatie is waar Mark Rutte en het demissionair kabinet nu in zitten. Het kabinet heeft een bindende afspraak met de door het volk gekozen Kamer. Dat wij hen macht geven om de wil van het volk uit te voeren. Onderdeel van die bindende afspraak is het naar waarheid informeren en verantwoording afleggen aan de Kamer die ons het volk vertegenwoordigt. Met die bindende afspraak, daar is natuurlijk van alles vreselijk misgegaan in die toeslagenaffaire. Nou, je hebt het vast wel gevolgd in het nieuws. En of Mark Rutte nu opnieuw de macht zou krijgen van de Kamer... dat is opeens heel onzeker geworden. Ondanks dat er ontzettend veel mensen op hem gestemd hebben. Maar het vertrouwen is ondermijnd. De bindende afspraak is geschonden. Het verbond is gebroken. Het verbreken van een verbond heeft dus allerlei gevolgen. In de Bijbel zien we ook zo'n voorbeeld. Het einde van het koningschap van Saul komt uh, doordat God op een gegeven moment zijn handen van Saul aftrekt. Hij trekt zijn zegen terug en laat Saul aan zijn lot over. En we zien dat gebeuren nadat Saul keer op keer stelselmatig ongehoorzaam is geweest. Hij heeft het verbond gebroken. En dan komt er een situatie dat uh, de bescherming rondom het volk Israël ook... Um, er niet meer is. En de Filistijnen... die hebben het plan gevat... om Israël aan te vallen. En Saul die... Um, die heeft het niet meer. En hij gaat... Uh, naar een occult medium. En... via dat medium... probeert hij de geest van Samuel... die al overleden is... op te roepen. En hij zegt hem... ik word aangevallen door de Filistijnen. En God heeft me in de steek gelaten... Hij geeft geen antwoord meer op mijn vragen. Niet door anderen die profetische woorden ontvangen en ook niet in dromen. En daarom heb ik u opgeroepen om te vragen wat ik moet doen. En Samuel die wijst dan op de volhardende ongehoorzaamheid aan God als oorzaak van de problemen. Waar hij, maar door hem dus ook uh, het land Israël in terecht is gekomen. En de historie van het volk Israël laat zien dat wanneer aanhoudende ongehoorzaamheid afroderijen oppopt, dat Gods bescherming en zijn levengevende zegen dat hij op een gegeven moment verdwijnt of ernstig gereduceerd wordt. Dat geeft aan dat het belangrijk is hoe we met de voorwaardelijke kant van die verbondsrelatie omgaan. En David was bijvoorbeeld ook een koning. Hij zondigde ook, hij was ook ongehoorzaam. Maar we zien ook dat David nederig was en dat hij tot inkeer kwam. Toen de profeet Nathan hem confronteerde met zijn overspel. Hij droeg weliswaar de gevolgen van zijn daden, maar hij verloor niet de zegen die God hem en door hem ook aan het volk gaf. Dus de les die we daaruit kunnen leren is dat de... De, de oorzaak van de problemen die het volk Israël had in de strijd... Eh, niet te maken had met die andere volken... maar dat dat steeds ging om de relatie die het volk had met hun God. Als het verbond werd geschonden... dan kwam de zegen en de overwinning in gevaar. Ik wil echt heel duidelijk stellen dat Gods liefde... Eh, echt transparant en onvoorwaardelijk is. Het is een onvoorwaardelijk aanbod aan iedereen. Uh, wie je bent, wat je ook gedaan hebt, wat je verhaal ook is. Maar als je ingaat op dat verbond, op dat aanbod... en tekent bij het kruisje... dan is er ook een voorwaardelijke kant. Dan is er ook een rol die wij te spelen hebben. En het verbond werkt alleen als beide partijen zich blijven inzetten... Nou, misschien denk je dat dit uh, alleen hoort bij het oude verbond en dat in Jezus alles is volbracht. Maar ook aan het nieuwe verbond zijn terms of use gekoppeld. En Jezus spreekt daarover in Matthäus 10, uh, waar de tekst die we net gelezen hebben ook uitkomt. Maar laten we goed luisteren naar de woorden van Jezus zelf. Vanaf vers 32. Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen, dat je bij mij hoort... zal ik ook tegen mijn hemelse vader zeggen dat je bij mij hoort. Maar als je tegen de mensen doet alsof je mij niet kent... zal ik ook tegen mijn hemelse vader zeggen dat ik je niet ken. Jullie moeten niet denken dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen vader en zoon tussen moeder en dochter, tussen een vrouw en haar schoonmoeder. De mensen met wie je woont in één huis zullen je vijanden zijn. Als je meer van je vader of moeder houdt dan van mij, dan ben je mij niet waard. En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van mij, ben je mij niet waard. En als je je kruis niet opneemt en mij niet volgt, dan ben je mij niet waard. Iedereen die zijn leven vindt zal het verliezen... Maar iedereen die zijn leven verliest, omdat hij van mij houdt, zal juist leven krijgen. Als mensen jullie ontvangen, ontvangen ze eigenlijk mij. En mensen die mij ontvangen, ontvangen eigenlijk hem die mij gestuurd heeft. Jezus is dus heel duidelijk. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar om strijd. Door onze verbondsrelatie... Met uh, Gods Koninkrijk zijn we onderdeel van deze strijd. Een strijd die uiteindelijk natuurlijk wel wereldvrede zal brengen. Maar laten wij ons inzetten om onze kant van het verbond in te vullen en na te komen. En bekeer je als dat nodig is. Wees trouw aan het verbond dat Jezus met jou is aangegaan. Wees radicaal en ga ervoor. Verwacht Gods zegen, want jij vecht aan de winnende kant. En wat dat precies voor jou betekent, dat, dat weet ik niet. Maar neem van de week eens tijd om met God in gesprek te gaan over deze verbondsrelatie. Over de Terms of Use. Amen. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat u um, ja, de hemel bent doorgegaan en naar de aarde bent gekomen. Um, als een kleine baby. Dat u kwetsbaar en klein en dat u uh, gestorven bent voor alle zonden in de wereld. En dat u uh, bent opgestaan. En in Jezus dank u wel dat u nu zit aan de rechterhand van de Vader. En dat u regeert. En Heer, dank u wel dat, uh, dat we door, uh, door het nieuwe verbond onderdeel mogen zijn... van wat u aan het doen bent... En Heer, ik bid dat u ons als gemeente ja, opnieuw scherpt en uh, misschien ook op een bepaalde manier ook wel op scherp zet. Dat u ons op uh, ja, uh, strategische plekken in de strijd ook zet. En Heer, help ons om uh, ja, ons deel van het verbond uh, na te komen, om uh, ons te houden aan de Terms of use. En heer, uh, help ons uh, om genade te vinden in uw ogen... Heer, als we dingen verkeerd hebben gedaan. En heer, ik bid, uh, ik bid uw vergeving uit... over iedereen die uh, ja, misschien wel uh, dingen ja, ontdekt heeft... die niet oké okay waren gedurende dit verhaal. Heer, help ons om, uh, om uw genade te ontvangen. Help ons om... Uh, niet net zoals Saul te verharden, maar help ons om net als David te zijn. En Vader, ik, uh, ik bid ook uh, dat we in beweging komen op de terreinen waar u ons toe roept en waar dit nog niet eerder gelukt is. Heer, kom met uw heilige geest en heer, openbaar uzelf. En inspireer ons, heer, over welke dingen u uh, voor ons heeft Welke dingen en welke rol wij mogen spelen in uw Koninkrijk. Op wat, voor manier, op wat voor manier wij deel mogen nemen aan de strijd. En ik zeg jullie als, uh, ja, als strijders in Gods Koninkrijk. Hij is met je. En uh, ga in zijn naam. In Jezus naam. Amen.